Hello, everyone. Hi, everyone. Welcome to Diverse Voices. 欢迎收听 Diverse Voices. 欢迎收听 Diverse Voices. We are a non-for-profit organization located in Calgary, Alberta. We are on a mission to create a welcoming home for immigrants, where Calgarians of differing ethnic origins are meaningfully engaged in the community. 大家好，我是卡城环社区服务中心的法律援助主任 Winnie， 欢迎收听 Diverse Voices 的法律节目。在亚省法律基金的资助下，中心与卡城法律咨询中心 Calgary Legal Guidance 合作，共同举办免费法律诊所，由一群资深的义务律师为本省低收入人士提供法律咨询。时间为每个月第二及第四个星期三晚上六点到八点。咨询过程中，本中心可为客人提供翻译服务。我们还可以为客人提供进一步的个案跟进，为他们争取权利。我们还可以为六十五岁以上低收入长者提供免费个人指令、持久授权书及遗嘱制定服务。我们还可以为大家提供宣誓及法定声明监视服务。为增进华人对加拿大法律的认识，中心定期举办免费法律讲座，内容涉及到家庭法、遗嘱、继承、租屋、移民等等。同时，中心还在网上不同的渠道发布广播节目。或每个月在华文报刊发表法律文章等方式，为大家传递法律知识和信息。如果你对上述服务及活动感到兴趣，欢迎致电中心电话四零三二六五八四四六预约。Hello， 大家好，我是卡城华人社区服务中心的金凤，非常欢迎大家收听这一期的 Diverse Voices。这一期节目，我们非常荣幸邀请到了中心法律部主任 Winnie 来做客我们节目当中，普及相关的法律知识。Winnie 你好 ，Hello， 大家好，主持人好，我是 Winnie。那 Winnie， 我知道在2021年呢，加拿大对于离婚法在3月1号进行了修订，那你可以给我们讲一讲这方面的最新法律知识吗？嗯，当然可以。首先呢，最明显被修订的部分呢，就是在离婚法中呢，我们常见的一些字眼就被取缔了。例如这个呃监护权啊、呃、，custody， 我们呢就呃不会再称为 custody 了，我们就有另外两个名词来决呃来取缔这个名字，叫做。Decisions making and parenting time， 就是说决策责任和这个抚养时间。另外呢，呃，还有就是我们平常讲的探视权，探视权呢，我们就会用另外一个名字取代了，叫 parenting time。那呃，那另外呢，还有一种就是探视权是在没有配偶的情况下，例如爷爷奶奶呃的一些探视权，探视小孩的时候呢，我们就不也不叫他做 access 了。呃，我们会称之为联系 （contact）。所以呢，呃，这个新的离婚法呢，已经在呃上一个月，就是呃二零二一年的三月一号，已经开始生效了。那这些最新的知识，大家真的有必要认真的呃收听了。
呃，那今天呢，我可以从四个方面呃来跟大家分享一下在，在呃这个离婚法里面最新修订的地方啊、呃，包括第一个离婚与家庭暴力，第二点就是了解孩子的观点、角度与偏好，第三点就是呃父母的责任，第四点呢就是家庭纠纷的解决方式。那首先，呃，第一点呃方面来讲呢，就是离婚与家庭暴力。那这个呃新的修订呢，会着重于帮助一些受家庭暴力的父母或者是子女，确保在人身安全的情况下得到一些适当的安排。那根据新的修订呢，家庭暴力包括任何的暴力啊。威胁、强制性或者是控制的行为，以及任何导致家庭成员感受到人身呃这个安全受到威胁的行为呢，都可以称之为家庭暴力的。除此之外，其他非犯罪形式的一些虐待行为，都可以被视为家庭暴力。包括啊，你的子女看到或者是听到某人对这个家庭成员做出一些暴力的行为，或者是啊，看到家庭成员害怕或者是受伤等等呢，都是可以视为家庭暴力的。那威尼，你可以给我们举一些简单的家庭暴力的行为例子吗？嗯，当然可以。那根据这个新的修订离婚法呢，我刚刚提到的这些行为呢，都可以被视为家庭暴力或者是虐待的。而家庭暴力主要的这个施暴形态可以分为几个呃类别。第一个就是身体虐待，呃，就是我们常讲的肢体暴力，呃，例如冲撞啊、推撞啊、踢啊、呃、拔头发啊、咬伤、刺伤，或者是。把受害人锁在或者是绑在一些密闭的空间，都可以称为家啊、呃，这个就是家庭暴力里面的这个身体的虐待的。那还有第二点就是性的虐待了，就是呃未经同意呃强迫这个受害人进行一些呃性行为啊，或者是强迫这个受害人观看一些色情内容等等，都可以称之为一些家庭暴力的一种。那还有就是呃威胁要杀害或者是伤害其他人。啊、呃，骚扰或者是缠绕的行为啊、呃，例如对一些呃受害人反复的打电话、发电邮啊、呃，或者是呃发信息进行这个骚扰，或者是使用一些呃应用程式啊、呃、一些 A P P 来进行监视和跟踪这个受害者啊、呃，或者是在这个社交媒体里面呃跟踪受害者的活动呢，都是可以称之为这个家庭暴力的。那还有呢，就是说，呃，没办法提供一些生活的必需品，在家庭里面，呃，没办法提供这个生活的必需品，也是可以称之为家庭暴力的。例如，没有为这个子女提供一些食物，或者是必须的医疗协助。啊，那除了这些，就是身体方面的一些形式的家庭暴力，还有就是心理层面的呃家庭暴力，呃，都可以视为家庭暴力的。例如一些心理的虐待啊，经常就是大叫啊、批评或者是侮辱这个受害人，控制受害人的时间、活动，呃，衣着、发型啊，强逼受害人。呃，接受一些嗯、呃，就呃信呃宗教信仰，或者是禁止受害人与家人朋友见面等等呢，这这都是心理虐待的层面。
还有另外一个层面就是财务方面的虐待了，即例如呃强迫受害人啊、呃、工作，或者是不让这个受害人出门去工作啊，禁止受害人取得他自己银行里面户口的一些讯息，或者是控制受害者这个花钱的方式。啊、呃，还有一些情况就是，呃，没有知会这个受害人的情况下，以受害人的名义啊、呃，去呃去借钱，呃，而从而而产生的债务等等呢，这都是家庭暴力的一种。那还有就是，呃，如果呃他们威胁要杀害或者是伤害一些宠物啊、呃，或者是损毁损毁呃。或者是损毁财产等等的威胁呢，都可以算作为家庭暴力的。那家庭暴力主要的受害者呢，通常常见的是呃这个妇女和小孩，而遭受这个家庭暴力的儿童呢，有机会受到永久性的这个心理或者是生理层面的创伤。那家庭暴力其实是可以影响到儿童的大脑发展的，也会有机会影响到儿童的这个认知行为社交能力等等的发展，嗯，所以在家庭法中呢，关于儿童的所有决定呢，都是要基于这个儿童的最大利益为最首要的考虑因素。而在新的这个修订之下，新的离婚法呢，将会呃列出一系列呃指引给到法官来考虑啊、呃，如何为小孩子为这个孩子取得最大的利益。在小孩子生理、心理、情绪、安全及福利啊、呃、等等的方面出发，啊、呃，这将是呃最重要的评判要素，来决定呃哪个是小孩子的最大利益。那明白了。那维尼，在家庭暴力案件下，有什么是法官具体考虑的因素呢？嗯，那法官呢，必须是要考虑这个家庭暴力对于孩子抚养安排的影响啊，当中也要包括父母的能力和意愿。而新的呃这个离婚法之下呢，列出了法官需要根据以下这个呃因素来考虑家庭暴力将造成的影响的。这个法官要考虑五大因素，包括第一个啊、呃，这个暴力和虐待的性质和。它其中的严重性和频率。第二点，法官需要考虑的就是这个孩子的身体、情感和心理伤害的风险。那第三点，法官需要考虑的就是家庭暴力是否直接针对孩子，或者是呃孩子是受到这个间接性的这个呃暴力的。还有就是第四点，这个家庭暴力是否导致了？还有第四点，就是家庭暴力是否呃导致到孩子或者是其他家庭成员对于他自己自身的呃安全感受到一个恐惧？还有第五点，就是这个暴力的虐待的一方啊、呃，是否已经有采取任何措施啊、呃，以防止进一步的暴力行为的发生，呃，且改善他们的教养方式？啊，例如，嗯，这个施暴的一方是自愿参与并完成针对这个暴力者改变呃这个教育孩子的课程的
。那另外就是法官也要啊考虑是否存在其他法庭命令啊对孩子的安全造成影响啊，包括是否之前有一些呃殴打儿童的刑事定罪啊啊，是否有这个儿童的保护令啊，或者是否对其他的这个家庭成员的犯罪啊。它是有一些形式的定罪的。那除此之外，家庭暴力的案件呢，大多数情况下会涉及到不同的这个法律系统，在会在同一时间处理这个案件的。一般呢是要包括这个司法刑事系统的，还有就是儿童保护呃制度的系统，还有包括家庭司法。呃，制度的系统参与这个案件的，那常见的情况就是，例如，呃，这个呃刑，如果是刑事部门啊、呃，发出了一些刑事的命令，禁止父母双方接触或见面，但呃，家庭法庭呢，在不知情的情况下呢，做出了一些啊、呃、抚养的安排的决定，而这个呃抚养安排的决定，这个法令有机会对于刑事的法令造成一些冲突。或者是甚至对于人身的安全造成不必要的一些危险的，那所以在这个新的离婚法的修订之下呢，法官呢是必须要呃考虑是否有任何当前或者是未决定的一些民事保护、儿童保护，还有这个呃呃刑事诉讼法令等等相关的法令。那如果你与呃你跟你的这个伴侣啊正在办理离婚，或者是已经离婚了，并且是向呃打算向这个法庭申请这个抚养权和抚养费啊等等赡养费等等呢，那你也必须要向这个法庭提出啊、呃，如果你跟你的伴侣呢是有涉嫌到呃涉及到这个刑事或者是儿童保护案件的话呢，那你呃要提交相关的一些限制令和保护令。嗯，原来如此啊。那除了家庭暴力的范畴外，还有什么改变吗？在这个新的离婚法令中间呢？嗯，那既然大家对于家庭暴力在离婚法的这个范畴的新的修订之下有了更深的了解的话呢，那我就分享第二个呃修订的这个重点，就是呃我刚刚讲的就是儿童的观点。角度与偏好。那在呃离婚法的这个新的修订当中，最重要的部分是加强了想了解这个儿童的观点，从而呃为这个儿童做出最好和最合适的决定。嗯，我们也知道聆听孩子的想法真的非常重要。那威内，你可以再深入分享一下吗？嗯，当然。呃，因为我们刚刚在家庭暴力的范畴里面有提及过，法官的决定呢，会以这个孩子最大的利益作为考虑的因素的。那包括了什么呢？包括呃，要法官要了解到这个孩子的需求。啊，会根据这个孩子年龄和发育阶段来考虑的，例如孩子对稳定生活的需求。那第二点就是孩子和父母关系的性质是怎么样，孩子的兄弟姐妹和祖父祖母，还有其他孩子在生活当中，呃。担任一些重要角色的人，他们的关系性质是怎么样？还有第三点，就是在离婚之后，父母双方是否愿意呃去建立，并且是呃维系跟孩子的一些亲子关系。啊、嗯，还有就是以往照顾孩子的一些记录是谁以往在呃一直在照顾这个孩子的，还有第五点就是根据这个孩子年龄和思想成熟的程度去了解他们的观点和想法。
还有第六点就是，呃，也也要，嗯、呃，就是尊重这个孩子本身自己的文化、语言、宗教和精神教养和他们呃的一些呃遗产的一些决定，包括如果呃是孩子是原住民的身份的，那呃要尊重这个孩子本本身的一些文化，那谁啊、呃、哪一方的父母会呃对呃可以给孩子提供。更有利、更重要的这些文化呢，也是一个重点来的。还有就是，呃，将来照顾孩子的计划，那嗯，父母任意一方的能力和意愿是否能够满足和照顾孩子的需求呢？那呃，法官另外也要考虑，就是父母任意一方的能力，还有就是嗯，他的想照顾孩子的意愿。而且，呃，也要看看是否愿意为了孩子的事，愿意跟另一方另一方去沟通和合作。还有，嗯、呃，就是，呃，法官也要考虑的，就是家庭暴力所造成的影响。如果有家庭暴力的情况啊，那呃，法官也要考虑这个，呃，是否有一些呃，对于影响孩子安全的一些民事或者刑事的诉讼，或者是法令等等。呃，那了解孩子的需求呢是十分重要的，呃，而且也让就是我们明白到不同的这个抚养安排对于孩子的影响呢是不同的，从而呢，呃，法官呢就是可以做出最合适的决定。那最好的方法呢，其实就是父母。呃，双方在分开之前呢，跟孩子好好的沟通，并且是聆听孩子的想法，在解决这个夫妻离婚事宜的过程中呢，呃，那父母呢也应该要主动呃多次去了解孩子的想法。那在法庭之上呢，法官会根据啊、呃、我刚刚讲了很多的这个因素来做出一些判决，来决定哪一方才是对小孩子是有最大利益的一方。嗯，那听了这么多，有些听众朋友们可能会好奇说，如果说要解决抚养安排，是一定要到法庭上去解决吗？啊，不一定的。如果选择呃在法庭以外解决的话呢，可以就是父母双方自己与孩子来沟通。或者是孩子与一些专业人士，例如社工啊、心理学家、精神科医生去分享他们的想法啊，并且由这个专业人士来提提交这个报告的，啊呃，还有就是可以通过调解的方式啊来呃，就是了解孩子的想法。如果呃双方一定选择要把这个抚养安排送到法庭来解解决的话呢，那一般情况下。法庭就会安排这个心理学家与这个啊孩子单独面谈，从而做出一些抚养计划的一些评估，或者是由这个合资格的人士，例如呃社工啊、律师啊，或者是临床顾问啊，对于孩子啊最少有一次的面谈，来深入了解孩子的想法。或者是由法官直接跟这个孩子来面谈，来了解孩子的想法。那在新的这个离婚法的修订当中呢，呃，是更加强调了了解孩子的想法的重要性的。这个目的是希望建立更多的指引，为这个孩子做出最好的选择。那毕竟呢，就是父母的离婚啊，是有机会对于这个孩子的长远的。这个成长会造成一些负面的影响的，所以如果能双方父母呃自己解决。
的话呢，就自己在庭外解决，然后双方可能订立一些协议等等。不能的话呢，那一定要去法院啊、呃，或者是法庭解决的话呢，那呃。在这个新的离婚法的修订之下，我们就有了更多的指引，那从而更好的帮小孩子做出一些决定了。嗯，我也非常同意，就是了解孩子的想法这一点真的非常重要。嗯。对的，那除了就是了解了这个孩子的想法之后呢，另一方面新的修订就是这个离婚法当中，呃，父母的责任了。刚刚就是呃一直有提及过的这个离婚法当中，任何的这个判决，呃，这个法官呢还是以这个孩子最大的利益为主要的考虑因素。而这个呃离婚法新修订呢，就是列明了在孩子取得最大利益的情况下，父母的责任。那父母的责任包括了什么呢？包括了五点。第一点就是帮小孩子最大的利益做决定。根据新的修订呢，如果你是有这个抚养时间，孩子的呃决策责任和呃这个孩子。呃，接触的父母的责任的话呢，那你务必以孩子最大的利益的前提之下去履行这些责任的。而详细的责任呢，我们刚刚也分享过。那第二点就是说，呃，你要保护这个孩子免于冲突。那作为父母呢，应该最尽最大的努力，避免呃这个孩子看到或者是听到父母之间的冲突。你可以避免在孩子面前争执或者是讨论啊、呃、这个法庭的一些事宜。那啊、呃、父母呢也尽量不要在孩子面前呢啊、呃、互相批评或者是指责。那第三点，父母的责任呢是需要尝试利用这个。呃，家庭纠纷解决方法来呃处理问题。那这个新的离婚法里面的修订呢，是鼓励离婚的家庭先利用这个家庭纠纷解决过程来呃解决这个家庭问题的啊、呃，例如一些调解啊等等啊、呃、来来进行，或者一些辅导来进行这个呃处理问题的方式。若若不是呃。如果是不成功的情况下呢，才呃去到法庭呃提交申请呃，让法庭来进行处理。那这方面呢，呃，我等一下再详细分呃分享一下这个调解的一些过程啊。那第四点呢，就是父母的责任，就是要提交准确和最新的这个资料。这个呃，离婚法里面新的修订呢，列明双方有义务呃提供这个离婚法里面所要求最新最准确的资料，呃，以便这个法官做出呃正确的这个法庭的命令。举个例子啊，因为根据家呃这个离婚法里面呢，呃，联邦子女抚养费的指引，呃，你作为父或者是母其中一方呢，呃，你是需要呃想。这个法官来定下一个合理且准确的这个抚养费金额，那么呢，你是要提供最准确的资料的啊，包括什么呢？包括可能你最近三年里面你的那个报税单呢、啊，或者是你的一些嗯，就是税务局所呃发出的那个 notice assessment， 就是税务评估通知等等。那似乎你的个人情况呢，你也有机会可能会被要求啊，提交你最近的工资单等等相关。的资料的，所以呢，在呃这个法律面前呢，呃，就是父或者是母的责任是需要来提交准确和最新的资料的。
那第五点就是父或者是母他们的责任，就是说要遵守这个法令了。那在这个新的离婚法的修订之下呢，提再一次提醒了双方必须要遵守法庭下的任何命令。只要这个法令是继续生效的话呢，啊、呃，双方也是必须要继续来遵守的。否则呢，可能会引致这个严重的法律效果的啊、呃。例如，法庭可以向你施加一系列的处罚啊、呃，甚至在极端的情况下呢，可能会有判你入狱的情况。所以呢，呃，刚刚我说的五点呢，就是一些父母的一些责任了。嗯，嗯原来如此啊 ，Winny。那还有没有其他的想和大家分享的呢？那最后的分享呢，就是呃，关于这个家庭纠纷的这个解决方式，也是呃被列入了这个新的修订范围的。这个家庭纠纷解决过程呢，是属于法庭以外的一个解决方式啊、呃，例如透过这个调解员来解决这个家庭的问题。那新的呃离婚法的修订里面呢，列明呢，你必须呃尝试呃以这个呃家庭。这个纠纷解决方式，呃，例如，呃，使用这个调解员来解决你的这个家庭问题，在不成功的情况下，才考虑送到这个法庭解决。而这个法律顾问呢，也是有义务，呃，要呃建议你先通过这个家庭家呃家庭纠纷解决过程来处理问题的。嗯，那家庭纠纷解决跟法庭有什么区别呢？呃，家庭纠纷解决方案是比法庭要好吗？嗯，其实这个家庭纠纷解决方式呢，呃，就是双方呃不透过法庭而达成这个协议的这种呃解决方式呢，就是呃好处是是第一，那双方直接对话，更啊、呃、了解这个孩子的需求。那第二就是家庭呃纠纷解决方式是比解呃法庭去解决呢更接便宜，更接快捷。那呃第三点就是呃就是看到父母愿意去对话和互相合作呢，对孩子也是有一定的好处的。而且呢，在这个家庭纠纷解决的过程当中，呃，与你是有机会去改善或者是提高你跟另一方的一些沟通能力的。那在这个新的修订的家呃这个离婚法的呃之下，是说明了这个家庭呃纠纷解决方式呢，是可以包括了谈判、调解、共同合作等等的方式。那似乎嗯、呃、个别不同的情况来选择合适的解决方式。那第一点，我可以讲一下谈判啊，谈判呢是指呃在没有法律呃顾问的帮助下去进行的。主要就是你跟你的前配偶，或者是你的这个分居的配偶，嗯、呃、的呃，就着你们离婚呢，还有就是一些啊、呃、小孩子的一个抚养安排去达成一个协议的，呃，这个就是双方可以随时随地可以在你们自家的厨房里面进行就可以了。那第二点就是调解了，调解呢是指在第三方呃。呃，这个调解员的帮助下，你跟你的这个前配偶或者是前呃分居配偶来就着你们的一些抚养费、离婚分居等等的问题进行调解。那呃，这个调解员呢是不能提供任何的法律意见，也不可以替你们去做任何的决定和协议的。这个调解员主要负责的
呃是聆听双方的需求，并且以一个中间人、公平公正的一个身份，帮助双方达成协议的。那由于这个调解过程当中必须双方直接讨论的形式呢，啊、呃，那可能就是调解的方式也未必符合所有家庭的情况。还有第三个就是呃共同合作，这个是一个呃特别的谈判方式，就是你和你的这个前配偶或前分居配偶，你的法律顾问或者是其他的专业人士，例如会计师啊、财务顾问或者是呃心理健康顾问等等，大家坐在一起。同意，呃，互相合作，并且是达成协议。在合作过程当中呢，你和你的呃这个前配偶，呃，或者是前分居的配偶，都呃同意，不向法庭提出任何的申请的。那这样就是呃三个不同的方式，就是呃家庭纠纷解决方式里面的谈判、调解和共同合作呃一个方式。嗯，那可能就不同的家庭似乎他们个别的情况选择不同的解决方方案，对，嗯，谢谢温妮的讲解。那可能在这里我有一个问题，就是在什么情况下不适合使用这种家庭纠纷解决方案呢？嗯，那呃，当中有一些特殊情况呢，这个呃家庭呃纠纷解决方案呢是不适用的，呃，例如是一些严重或者是大型的冲突，呃，或者是在一些家庭暴力的情况下呢，就不适用于这种方式了。举个例子，例如就是呃，爸爸那一方一直有控制。呃，这个妈妈那一方的行为的话呢，这种情况之下，妈妈那一方如果呃要跟对方去谈判，或者是调解，或者是沟通的话，可能就是会造成一些嗯权力的失衡的情况下，而且呢，妈妈那一方也不可以在同一个房间呃为自己或者是为子女去说出他自己的一个呃意愿或者真相，所以呢，在这个情况之下，未必就呃符合这个就是谈判调解啊等等的一个合作方式，就是这种比较和平的家庭纠纷解决方式了。那通常在解决纠纷之前呢，呃，通常受认可的调解员或者是受认可的这个其他家庭司法专业人士呢，会呃了解你是否。有过呃这个家庭暴力或者等相关的情况，你决定哪一种方式，呃，就是解决纠纷的方式是最适合你的。这个呃离婚法的新修订呢，其实主要是希望大家将家庭这个纠纷的问题呢，以私下就是协议的方式来解决。啊、呃，如果在多次的尝试下依然未能达成协议呢，才向这个法庭提交这个呃呃判决申请。当然了，如果呃双方就是呃能够私下达成这个协议啊、呃，总比到法庭解决的要好。那总括来说呢，呃这个嗯。呃离婚法的这个新修订的重点呢，就是加强了这个了解孩子的需求和呃这个孩子的最大利益。任何涉及到孩子的这个案件的话呢，尽量以孩子为中心来解决，以及呢是希望更多的关注这个家庭的暴力的问题和后果等等。
。嗯，那谢谢今天 v i n n i e 给我们讲解的这些有关离婚法的新修订的重点啊、呃，我在这里也受益良多。那我也希望听众朋友们也学到了很多。这期的节目就到这里了，下一期我们继续分享法律相关知识。我们再见啦！好，大家再见，拜拜，拜拜。Thank you for listening to today's episode of Diverse Voices. If you are interested in finding out more about our organization, programming, services, and our impact on the community, please visit diversecities.org. Feel free to provide feedback and suggestions for future podcast content at hi at diversecities.org.